0: La paz de Dios nuestro Padre y la gracia de Jesucristo sea con toda la iglesia del Señor. Amén. Qué bendición tan grande estamos disfrutando. Dios permita que con este fervor que desde un inicio nuestra fiesta ha tenido, así sea, hasta el final. Sí. Y al regresar a nuestros lugares, esa alegría va a continuar. Sí. Nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Sí. Invito a la iglesia del Señor. A que leamos Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26 Que comiereis este pan y bebiereis esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga para la gloria de nuestro Señor Jesucristo puede tomar asiento la Iglesia Universal corresponde repasar el tema que el ministerio de ortodoxia instituido por el apóstol de Jesucristo se titula Memorial Sagrado la iglesia del señor desde el año de 1926 hasta hoy ha tenido abundante doctrina. Nunca ha faltado a la iglesia del Señor el alimento espiritual para que durante su peregrinación sobre la tierra esté siempre instruida, fuerte, inconmovible, perseverando en la gracia de Dios. Desde el momento que leímos este versículo, la Iglesia comprende entiende de qué es lo que vamos a platicar, a recordar con la ayuda del Señor. Este memorial sagrado nos exige a todos los participantes, que lo hagamos con piedad, con reverencia, con sumo respeto, con temor y temblor. Porque el día de mañana No vamos a celebrar un evento común. Es un evento como lo dice el título de este tema. Es un memorial sagrado. ¿Por qué razón esta fiesta que es la más grande y sublime de toda la tierra fue instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y a eso se debe. Hay una grande razón por qué este memorial sagrado es de tanta importancia para el pueblo de Dios. La Santa Cena es un evento exclusivo para la Iglesia del Señor y tomando en cuenta la forma de cómo algunos versículos que nos ayudarán para desarrollar con la ayuda de Dios lo que hoy nos corresponde recordar. No le corresponde solo al que se para en este lugar. La recordación de la Palabra de Dios corresponde a toda la Iglesia, sí. esperando que la ayuda de Dios sea con los que oyen y con el que habla. Si Él edifica esta casa, la palabra será para edificación. En Mateo capítulo 26, versículos 1 y 2. Dios le pague. Permítanme, por favor, repetir una vez más estos dos versículos del capítulo 26 de Mateo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo, a sus discípulos dijo a sus apóstoles sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua que era lo que sabían los apóstoles que dentro de dos días se iba a celebrar la Pascua dice más delante otro otro de los Apóstoles, San Juan, capítulo once, versículo cincuenta y cinco, lo voy a leer para la gloria del Señor. Leímos en el versículo anterior que faltaban dos días para celebrar la Pascua y este versículo nos aclara cuál Pascua dice San Juan 11 55 y estaba cerca la Pascua de los judíos ¿Qué es lo que estaba cerca? La Pascua de los judíos ¿Qué era entonces lo que iban a celebrar? La Pascua de los judíos y en dónde la iban a celebrar, este versículo también nos dice dónde celebrarían la Pascua de los judíos. Y muchos, muchos de los judíos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. ¿Cuál era la razón por la cual los judíos llegaban a Jerusalén antes? de la Pascua para purificarse no para recorrer aquella región no para recorrer aquella ciudad había una dedicación porque Israel estaba enseñado a celebrar las fiestas que Dios les había ordenado con solemnidad, con respeto, con reverencia, con honra. Es bueno que pensemos un poquito en lo que estamos leyendo en este momento, para reflexionar y recordar en qué momento se establece lo que hoy conocemos como Santa Cena, como memorial sagrado, ¿En qué momento se establece? El mismo apóstol Mateo nos da la razón. ¿En qué momento se establece lo que hoy conocemos como Santa Cena, la cena del Señor, memorial sagrado. Y para ello, pues tenemos que leer en el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 20, 26, versículo 17. Permítame, hermana, Dios le pague, agradecemos mucho que haya hermanas con esa voluntad, pero pasa lo siguiente, aquí adentro es posible que la escuchemos, pero hay lugares donde no se percibe la lectura y a eso se debe, hermanos, que si me permiten, y con el permiso también de, de mi hermana que tiene esa voluntad voy a leer el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús quienes se acercaron a Jesús sus discípulos haciéndole una pregunta ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿cuál es la pregunta que le hicieron? Que ¿en qué lugar estaría bien porque, como esta era una fiesta anual, se celebraba en diferentes lugares. Y a eso se debe que le preguntan ¿a dónde quieres que preparemos para que comas? Esto quiere decir que el Señor... Comía la Pascua, participaba de la Pascua, sí, lo que se iba a celebrar en ese momento no era lo que hoy conocemos como Santa Cena, no, no era lo que hoy conocemos como Memorial Sagrado. Era la Pascua de los judíos. Y es allí en donde Cristo instituye lo que el día de mañana vamos a celebrar lo que se ha celebrado desde las primeras santas cenas desde el año 1926 hasta la fecha el día de mañana vamos a oír las palabras que se oyeron en la isla del presidio el 3 de septiembre el 3 de septiembre de 1933 allí se oyeron en los inicios de la restauración de la iglesia del señor se oyó en la boca de un apóstol no era una multitud como hoy no era un templo como este era un lugar abandonado lo que allí había era mucha basura el apóstol Aarón buscando no ser interrumpidos por la gente decide dónde celebrar una de las primeras Santa Cena ¿Qué cantidad sería? ¿Cuántos Autobuses. ¿Cómo sería el templo donde se celebró este memorial sagrado? No había templo. No había ni siquiera donde descansar. Hasta allí llegó el hermano Aarón. solamente tres iglesitas eran las únicas Ameca, Jalisco Guadalajara y Ocotlán, Jalisco ¿Cómo llegaron en barquillas? Una tormenta les sorprendió en el trayecto de la distancia para cruzar aquellas aguas pero ahí la mano de Dios estuvo con ellos los primeros que llegaron fueron los hermanos de Ocotlán, Jalisco y como el hermano Aarón y los hermanos de Ameca y Guadalajara no llegaban se preocupaban pero después de la medianoche Empezaron a oír a distancia alabanzas, dándole gloria a Dios. Y así llegaron hasta ese lugar. ¿Qué cantidad de vino sería? Muy poco. ¿Qué cantidad de pan? Era poco. Pero no es la cantidad de pan No Lo que le da Sabor Lo que le da hermanos El sazón A este evento Es la autoridad de Dios Y ahí estaba la autoridad de Dios ¿Cómo? La autoridad de Dios en un hombre, sí, así es, ahí se oyó aquella voz. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando también la copa les dijo el apóstol, bebed, bebed de ella todos porque esto es mi sangre hasta hoy después de más de no, más de 90 años porque ya faltan pocos años para que la iglesia cumpla 100 años de peregrinación y nunca, nunca ha dejado de celebrar este memorial sagrado. Y algunos preguntarán, ¿y por qué? La razón es sencilla. Porque en todo tiempo, con nosotros, hay siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Alabado sea Dios para siempre. Retomemos lo que estábamos leyendo. ¿Qué es lo que está celebrando Cristo y los apóstoles? La Pascua de los judíos según la carne porque la doctrina hablada por sus santos apóstoles nos ha enseñado que hay judíos en la carne a los cuales perteneció celebrar aquella Pascua y hay judíos espirituales según la fe de los escogidos de Dios entonces ese fue el momento en el cual Cristo instituye la santa cena. Habiendo acabado de cenar, pero antes el Señor les dice a sus discípulos cómo iban a encontrar el lugar que Él ya tenía destinado para aquella Pascua. ¿Verdad? Váyanse a la ciudad y van a encontrar a cierto hombre y díganle el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos que iba a celebrar con sus discípulos y los discípulos, que siempre han sido obedientes al que los ha elegido, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce apóstoles. Mientras comían ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo, la Pascua. Estaban comiendo. El cordero ¿Verdad? Sí, amén. Porque Se comían Precisamente un cordero Esa era la Pascua Paso a la libertad Una vez que estaban comiendo aquella Pascua, Cristo y los doce apóstoles les dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, seré yo, seré yo. Y respondiendo, Cristo les dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese qué cosa? ¿Este hombre llamado Judas era atrevido? ¿O no? ¿Era irrespetuoso? Sí metía la mano no en el plato de él ¿en cuál plato? en el plato de el maestro quiero solo hermanos para que estemos seguros de lo que estamos repasando Según el título del tema y el desarrollo del mismo, Judas estaba celebrando aquella Pascua con temor y reverencia. Pregunto una vez más. El título del tema dice Memorial Sagrado. Y a todos los participantes nos exige que lo hagamos con piedad y dignidad. Ahora bien, ¿Judas lo estaba haciendo de esta manera? No. Lo estaba Haciendo sin piedad, podemos decir, impíamente, no era limpio su corazón. Piedad nos da una definición, el ministerio de ortodoxia y dice. Piedad, virtud divina que inspira a la devoción. ¿Qué es la piedad? Una virtud divina que nos inspira a qué? A la devoción. No hacer las cosas a, como se oye a veces. Ahí se va, como sea, al fin que es lo mismo, no, no, cuando se hacen las cosas con piedad, es muy diferente, Dios se agrada. le alegra al Señor que sus hijos nos acerquemos a la mesa con piedad y reverencia. Que esa virtud debe manifestarse en el momento de participar de la Santa Cena continuamos eh, para llegar al momento en el cual el Señor establece lo que mañana vamos a celebrar los discípulos todavía no habrían comprendido lo que iba a suceder en esa celebración de la Pascua. Porque lo que allí sucedió es algo que no había acontecido antes. Fue allí en donde Cristo Establece Instituye La Santa Cena Dice Ya el Versículo 24 A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él Mas hay de aquel De aquel hombre Porque en el Hijo del Hombre es entregado bueno bueno le fuera a ese hombre no que no haber nacido entonces aquella celebración fue una como lo hizo Judas fue una impiedad una maldad delante de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Era mejor no haber qué? Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba y todavía tiene la desfachatez de preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo el traidor? ¿Seré yo el que te voy a entregar? ¿Seré yo el que voy a recibir 30 monedas de plata para venderte? ¿Y ¿Qué le dice el Señor? La respuesta estuvo bien clara, ¿verdad? ¿Tú lo has dicho Versículo 26 Y mientras comían ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo La Pascua El, el cordero Que habían Preparado Mientras comían Aquí está hermanos Lo que los apóstoles Lo que Cristo todavía no les había enseñado a los apóstoles Pero aquí se los enseña Porque el maestro de los apóstoles ¿Quién es? Es Cristo es el que los llamó sí, por eso dice en los últimos versículos de Mateo enseñándoles todas todas las cosas mientras comían tomó Jesús el pan fíjense lo que hizo Y lo bendijo. ¿Qué hizo? Y lo partió. Y él se lo comió. A ver. Tomó el pan en sus en sus manos. ¿Sí? Lo bendijo. Lo partió. Y se lo comió. Porque normalmente en la Pascua el que toma el pan lo parte y ¿qué hace? Y se lo come. Porque Cristo no solamente iba a ver que sus discípulos comían la Pascua, Él también iba a comer qué cosa. Porque la pregunta esa fue la que le hicieron desde el principio. ¿En dónde quieres, verdad, que celebremos la Pascua? Sí, para que comas la Pascua. Entonces, esta ocasión lo bendice, lo parte y se lo da a quienes. Y dijo, tomad. Bendito sea Dios Aquí está la institución de la Santa Cena En el momento de celebrar la Pascua de los judíos El Señor establece Instituye Tomad Comed Esto es mi cuerpo Bendito sea Dios Y tomando la copa ¿Qué había en la copa? Vino Y habiendo dado gracias Les dio Cada que celebraban la Pascua el Señor les daba en su boca Beber el vino No No, cada quien agarraba su pan Y se tomaba también ¿Qué cosa? Pero esta ocasión Toma aquella copa Y les dice Bebed De ella todos Porque esto Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión para perdón ¿de qué? de pecados bendito sea el nombre del Señor Ahí está, ahora sí, instituida la Santa Cena. Hace unos meses, el apóstol de Jesucristo, en una de sus cartas, le daba la gloria a Dios, porque al fin... En Israel se volvieron a escuchar las palabras que dijo Cristo. El apóstol de Dios mandó un emisario y allá, en donde hace más de dos mil años, Cristo había pronunciado lo que acabamos de leer se volvieron a oír estas palabras tomad
1: comer esto
0: es mi cuerpo bebé de esta copa todos esto es mi sangre Bendito sea el nombre del Señor. Derramada para remisión de los pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Han pasado siglos y todavía... La sangre de Jesucristo nos limpia de todo qué. ¿Es verdad? Sí, claro, es verdad. Cuando nos bautizamos, la sangre de Jesucristo borró todos nuestros pecados. A ver, no se oyó muy bien. Cuando nos bautizamos, la sangre de Jesucristo nos limpió, nos perdonó todos nuestros pecados. Amén. No hay duda. Pues ahora la sangre de Jesucristo el día de mañana nos
1: limpiará todo nuestro ser nuestro
0: hombre interior Quedará como dijo
1: Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana
0: vendrán a ser como blanca, que si fueren rojos como el carmesí todo será emblanquecido primera de Juan capítulo 1 dice versículos 6 y siete, dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros Y la sangre de su Hijo Jesucristo Nos limpia De todo qué. Bendito sea el Señor Eso va a suceder mañana hermanos Eso va a suceder mañana Estemos plenamente seguros sí.
1: Que así será sí. Nos ha tocado
0: Nos ha tocado escuchar Algunas de las herejías religiosas en el mundo diciendo que con unas palabras de transubstanciación el vino es se convierte en la verdadera que y que por otras palabras también de artes mágicas sí el pan se convierte realmente no realmente en el cuerpo en la ¿Carne? ¿De quién? Esa enseñanza está basada en uno de los dogmas llamado transubstanciación, que quiere decir traslado de sustancias. Es una de las herejías más aberrantes entre otras, porque hay muchos que han logrado engañar al mundo con sus falacias, con sus herejías. Entonces, ¿qué vamos a responder? Cuando alguien nos pregunte, bueno, ¿y usted qué seguridad tiene de que, de que la sangre de Cristo hasta hoy sigue borrando los, los pecados? ¿Acaso Cristo va a ser otra vez? crucificado no no dijo San Pablo muy claro nuestra pascua la cual es Cristo quién es nuestra pascua nuestra pascua la cual es Cristo ya ya fue ¿qué cosa? sacrificada un solo sacrificio nada más esto no es como los sacrificios que se ofrecían según la ley cada año, cada año, cada año, cada año, repitiendo lo mismo y nunca se podría lograr el perdón de los pecados. ¿Verdad? Ni animales, ni palominos, ni sacrificios, nada podía borrar los pecados del mundo pero viene Cristo y el primero el primero que identifica a ese que quita y borra el pecado del mundo fue Juan el Bautista Dios le dio una señal a Juan mira quieres tú conocer quién es el Hijo de Dios quién es el que borra pecados lo vas a encontrar y para que lo identifiques sobre su cabeza vas a ver una figura, el Espíritu de Dios en forma corporal como paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, no, pero esa, esa era una señal para que San Juan identificara al Redentor del Mundo. Y caminando, Juan, en su misión que Dios le había dado, yo soy la voz de que clama en el desierto, encuentra al Hijo de Dios y cuando ve, cuando ve aquella forma corporal de paloma, levanta la voz y exclama... He ahí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Alabado sea Dios para siempre. Pues en memoria el día de mañana. En memoria de Cristo su iglesia va a celebrar la Santa Cena tomando como base las palabras apostólicas todas las veces que comiereis de este pan y bebierais de esta copa la muerte del Señor, anunciáis hasta cuándo, hasta que Él venga. Hace algunos años se oía a veces entre los vecinos colonias que colindan con la hermosa provincia decían cuando empezaban a llegar los autobuses otra vez van a empezar a molestar estos aleluyas, estos hermanos estos protestantes y enojados y entonces una hermana va pasando y oye los improperios y los maltratos y la hermana se detiene y se dirige a aquella persona que gritaba y le dijo mire señora no se desespere esto ya pronto se va a acabar mire la Sagrada Escritura y se lo voy a, a leer para que usted se sienta tranquila esto ya mero termina mire el apóstol San Pablo Dirigido por Dios Dijo estas palabras A la iglesia Todas las veces Que comieris este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor anunciáis Hasta Así que no se desesperes Ya mero viene Ya mero viene porque el que ha de venir No tardará Bendito sea el nombre del Señor Mientras tanto El Redentor de nuestras almas No regrese a levantar a sus escogidos la iglesia seguirá siempre celebrando con reverencia con piedad con respeto haciendo promesas a Dios porque no me dejarán mentir hermanos Que cada que participamos de la Santa Cena Hacemos promesas Sí, hermano Es tan grande la bendición que Dios Nos dará el día de mañana Pero eso sí hay que aclarar Or la oración de su apóstol, y nosotros hacemos promesas: le decimos al Señor, Señor, cuando regrese yo a mi lugar, a mi pueblo, allá en la montaña o en la grande ciudad yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y, y voy a evangelizar y voy a hacer muchas cosas ojalá ojalá Dios nos permita que las promesas que le hagamos a Dios Dios nos ayude a cumplirlas todos vamos a hacer promesas hay una reflexión hermanos sobre lo siguiente algunos de ustedes han experimentado que cuando se platica con religiosos no importa de qué asociación religiosa se trate pero hay un pensamiento, se los quiero exponer. Dicen algunos religiosos, los únicos que pueden celebrar la Santa Cena como Cristo la enseñó, voy a repetir, algunos religiosos dicen, los que pueden hacer ese acto, y hasta dicen que ustedes le llaman Santa Cena, solamente son los apóstoles que convivieron, que anduvieron con Cristo, que comieron con Él, solo ellos, ellos sí. a vez un hombre dijo, son ellos, pues, ni quien diga nada, pues, es que ellos oyeron de viva voz, vieron con sus propios ojos y... ellos sí pueden hacerlo así pensemos pensemos qué, qué es lo que vamos a contestar qué es lo que vamos a decir porque gracias a Dios el apóstol de Jesucristo nos está enseñando la doctrina. Sí, hermanos. Nos está enseñando cada carta que llega a la Iglesia Universal es un mar de sabiduría. Sí, hermanos. Gracias a Dios, en la casa de mi Padre, abundancia hay de pan. Entonces, creo, hermanos, que una de las respuestas es la siguiente. El apóstol Pablo, tú pregúntale a un religioso... ¿Usted acepta las cartas del apóstol Pablo como una verdad? ¿Y qué te va a decir? No te va a decir que no. Te va a decir que sí. ¿Verdad? Empieza desde Romanos. ¿Verdad? ¿Luego qué sigue? Primera y segunda de Corintios. Los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, bueno, todas las cartas de San Pablo, todas. ¿Qué te va a responder cuando alguno de ustedes le pregunte a un religioso? Eso es para contestarle su, pues más bien para, para diluir su idea que él tiene, porque no es así. Entonces lo que habló San Pablo era ¿Verdad? ¿Real? Bueno, Te va a decir que sí, correcto Ahora dígame usted El apóstol Pablo Convivió Con Cristo Se sentó a la mesa con él Cuando celebró la Pascua En aquel momento que instituyó la Santa Cena el apóstol Pablo ahí estaba. A ver. Ahí estaba el apóstol Pablo. No. Entonces, ese apóstol llamado Pablo, constituido como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿Cómo le hizo? ¿Cómo, ¿Cómo le hizo para... para predicar esa verdad? Ah, pues anduvo buscando los apóstoles de a uno por uno. ¿Verdad? De a uno por uno los anduvo consultando. A ver, es este, yo quiero conocerla. Pues. pues es que a mí... Cristo me llamó como apóstol y la verdad yo no sé nada. Yo quiero que ustedes me, ustedes que anduvieron con él, pues este, comuniquen algo, ¿no? Compartan. ¿Así le hizo? Entonces, ¿cómo le hizo? Ahí está, hermanos, la carta que leímos de Primera de Corintios. Si sí, se acuerdan que leímos 1 Corintios 11, versículo, ahora vamos a leer, al inicio solo leímos el 26, ahora vamos a leer del 23 al 26, porque yo... Recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado ¿Qué es lo que dijo San Pablo? ¿Acaso dijo Yo recibí de Pedro De Juan De Mateo De Lucas De Marcos Con ellos Me asesoré no, no, para nada Porque yo recibí Ahora bien, ¿cómo lo recibió? Por revelación, él mismo lo dijo Que por revelación me fue declarado el misterio Misterio que estuvo oculto y que no se dio a conocer En otras que Ha sido revelado A sus santos apóstoles ¿A quiénes? A sus santos apóstoles Ahí está hermanos Un apóstol que no conoció en carne al Señor el Señor se da a conocer con Él cuando va a encarcelar a los que creían en Cristo ahí le aparece ¿verdad? Cristo fue revelado en Él y por esa razón, la palabra que salía del apóstol Pablo, palabra de Dios, palabra de poder. Ahora vamos a mayor distancia. Vamos a 1926. Otro grande apóstol Vamos al 9 de junio De 1964 Vamos al 14 de diciembre Del año 2014 Apóstol hay de Dios Y si hay apóstol Hay revelación porque el depósito de la revelación son ellos Nadie más Nadie más Ellos Son el depósito De la verdad De Dios Que por bendición Ahora conocemos Bendito sea el nombre del Señor. Este evento no es de alegría para todo el mundo, hermano. Lo sabemos. El mundo ama lo suyo. el mundo no ama lo que es del Señor el mundo no ama lo que es de Dios dijo el Señor si a mí me aborrecieron también a ustedes los van a aborrecer pero no se preocupe. he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, bendito sea el Señor. Esa promesa está vigente, es una promesa profética. Por los siglos de los siglos Porque aquellos apóstoles Que oyeron esta Promesa de Cristo Fueron once ¿Verdad? Ya no están Sin embargo les dijo He aquí yo estaré con vosotros Hasta El qué el fin del mundo esta promesa se extiende hasta la actualidad Cristo ha estado con sus apóstoles Cristo estuvo con Aarón, Cristo estuvo con Samuel Cristo está con Azón Joaquín García
1: Aleluya Gloria a Cristo Bendito sea Dios
0: Esta es La obra De Dios Es la obra que a Dios Más le agrada Creer y obedecer Al que Dios Ha enviado Bendito Sea el Señor Quiero leer Una pequeña Fracción De una carta apostólica Ministerio de Ortodoxia nos, nos da esta, nos hace ese favor de anexar en cada tema, fracción de una carta que, que vaya conforme a la explicación y esto que vamos a oír precisamente de eso se trata no es una carta reciente no si los hermanos se pusieron de pie yo les pague creo que es agradable delante de Dios aunque su hermano no, no lo haya pedido esta carta la envió el apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García De Alemania El 15 de junio del año 2016 Escuchemos la hermosa fracción de esta carta apostólica Por ser tan puro y santo este evento ¿De cuál evento está hablando el apóstol? De la santa Que el día de mañana Celebraremos con grande alegría como es puro y santo. Quiero invitar a la Iglesia Universal. La Iglesia Universal somos todos, ¿verdad? La Iglesia Universal son ustedes. Somos las iglesias en donde el Espíritu de Dios nos ha puesto somos todo el cuerpo ministerial la iglesia somos todos porque todos vamos a participar de un solo pan de un solo cuerpo muy bien quiero invitar a la iglesia en general a a que se consagre y prepare adecuadamente. Si alguno de nosotros solamente tomamos en cuenta las cosas materiales y descuidamos las espirituales, ya no es adecuadamente. ¿Me hago entender? Adecuadamente es que nos preparemos, claro, en lo material, pero sobre todo en qué. Si hacemos las dos cosas, entonces sí podemos decir, nos estamos preparando adecuadamente. Muy bien. El que aspira a conseguir la felicidad eterna, no la felicidad que ofrece el mundo, no. El que aspira a conseguir, alcanzar la felicidad eterna, es preciso que domine su cuerpo y lo controle ¿qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Dominarlo. dominarlo y controlarlo cuando lo veamos que se quiere este volver como si estuviera loco ¿Qué tenemos que hacer? Contrólalo Contrólate Así como los atletas Que se abstienen de todo Lo que puede debilitarlos Sus fuerzas Disminuir su velocidad Ya sea pedreste o ciclismo Cualquier deporte con el fin de ganar, aquí está la finalidad de desforzarse por, por no distraerse en cosas que le perjudican, con el fin de ganar una corona corruptible. Así lo hacen los atletas. Todos hemos visto muchos deportes. Y con mayor razón, del mismo modo, y con mayor razón debemos nosotros privarnos de todo cuanto pueda ser un obstáculo en la carrera que seguimos desde nuestro nacimiento el día que nos bautizamos. Inolvidable ese día. Cuando levantamos nuestras manos cantando con la iglesia a mundo que hasta ayer estuve en ti donde el pecado destruía ¿qué cosa? debemos abstenernos para que corramos sin tropiezos y así poder, podamos ganar una corona Inmortal, incorruptible, reservada en los cielos. Los placeres y la sensualidad ponen en inminente riesgo nuestra salvación. Al contrario, la consagración nos ayuda a conseguir la vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cita en esta fracción un texto bíblico que es necesario leerlo. Dice ese texto, eh, Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Pero les voy a leer otra vez esa última fracción. Debemos abstenernos de todo para que, corriendo, sin tropiezos, podamos ganar una corona inmortal. Y luego dice, los placeres y la sensualidad ponen en inminente riesgo nuestra salvación. Por el contrario, la consagración nos ayuda a conseguir alcanzar la corona de la vida eterna. Y dice el versículo que citó el apóstol de Dios en esta carta, capítulo 5. Versículo 24 dice Gálatas 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué hacen los que son de Cristo? que hacen las que son de Cristo, han crucificado la carne con todo y deseos y pasiones. Dios nos ayude. Que en ninguno de nosotros vaya a acontecer lo que Lastimosamente a veces sucede, apenas regresan a sus lugares y todavía no acaba el mes de agosto, cuando ya están perdiendo toda la grande bendición que por la oración de su apóstol alcanzaremos el día de mañana. Es posible que en algún país, algunos hombres enemigos o que quieren este, ser imitadores de lo que hace la iglesia, también pueden hacer vino, hacer pan, eso que cuesta, ¿verdad? En los viñedos pueden buscar uvas de las mejores, las mejores harinas, aceites, azúcares. Eso no es ningún problema. Pero hay un ingrediente de Aguascalientes o de otros estados en donde la uva se da en abundancia. Hay un ingrediente, hermanos, que aquí sobre la tierra solamente lo tiene un hombre Enti entiéndase bien ese ingrediente solamente lo tiene un hombre un apóstol Nazón Joaquín García siervo de Dios y apóstol de Jesucristo permita Dios si Dios nos concediera que algunas dos tres palabras llegaran
1: allá donde está su apóstol apóstol de Dios no tenga ningún temor esté tranquilo sus hijos estamos bajo la poderosa mano de Dios
0: y el día de mañana con aquella fe que tuvo el centurión Señor no vayas no vayas a mi casa te vas a fatigar te vas a cansar no vayas a mi humilde techado no tú nada más di la palabra y no importa la distancia así será mañana
1: Solo una palabra
0: de bendición, de autoridad, de potestad, de facultad que saldrá del corazón del apóstol de Jesucristo será suficiente.
1: Hay un allí donde él está el poder de Dios se va a manifestar
0: grandiosamente. Sí, apóstol de Jesucristo, su pueblo está firme en la fe. Sí, apóstol de Dios.
1: Nunca nos vamos a
0: avergonzar de decirle al mundo que la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo esparcida en más de 60 países. Somos el sello de su apostolado. Aleluya,
1: al que vive y reina para siempre. Por
0: los siglos de los siglos. Amén. Continuaremos disfrutando este santo memorial. Nuestra alma
1: ya cuenta los minutos,
0: ya cuenta las horas, porque el día de mañana la gloria de Dios se manifestará en todo el mundo, donde está esparcida la iglesia del Señor. Esta recordación de esta palabra sea para edificación de nuestras almas.